0: Der kleine Däumling von Charles Perrault. Es war einmal ein Holzfäller und seine Frau. Die hatten sieben Kinder, lauter Buben. Der Älteste war erst zehn Jahre alt und der Jüngste gerade sieben. Man könnte sich wundern, dass der Holzfäller in so kurzer Zeit so viele Kinder hatte. Aber seine Frau war flink bei diesem Geschäft und bekam immer gleich zwei auf einmal. Sie waren arm, und ihre sieben Kinder waren ihnen lästig, weil noch keines von ihnen sein Brot selbst verdienen konnte. Obendrein bekümmerte es sie, dass der Jüngste überaus zart war und kaum ein Wort sprach. Sie hielten das für Dummheit, was doch nur ein Zeichen für seinen Verstand war. Er war winzig, ja, als er zur Welt kam, war er nicht länger als ein Daumen, weshalb man ihn den kleinen Däumling nannte. Dieses arme Kind war... »Ja, ich weiß.« Dies arme Kind war der Prügelknabe des ganzen Hauses, und man gab ihm stets Unrecht. Gleichwohl war er der schlauste und gescheiteste von allen seinen Brüdern, und wenn er auch wenige redete, so hörte er umso mehr zu. Es kam ein sehr schlimmes Jahr, und die Hungersnot war groß, dass die armen Leute beschlossen, sich ihre Kinder vom Halse zu schaffen. Eines Abends, als diese schon schlafen gegangen waren und der Holzfäller mit einer Frau beim Feuer saß, sprach er schweren Herzens zu ihr, »Siehst du nicht, dass wir unsere Kinder nicht mehr ernähren können? Ich könnte sie nicht vor meinen Augen verhungern sehen, und ich will sie morgen mit in den Wald nehmen, um sie dort auszusetzen, was sich sehr leicht machen lässt, denn während sie sich tummeln und reisig sammeln, brauchen wir nur davonzulaufen, ohne dass sie es merken.« »Weißt du, was ich mich frag Lotte?« was das früher für Leute waren, die ihre Kinder einfach im Wald ausgesetzt haben. Hm. Würdest du das mit deinen Kindern machen? Ne? Ne? Nee? Auch wenn sie immer nur rumschreien nee. und sich schlecht benehmen? Nee. Trotzdem? Nee. Hm? Ach, seine Frau. Ach, rief seine Frau. »Könntest du wirklich deine Kinder im Stich lassen?« Ihr Mann hielt ihr umsonst ihre große Armut vor. Sie brachte es nicht über sich einzuwilligen. Sie war arm, aber sie war doch die Mutter. Indes, nachdem sie bedacht hatte, welchen Schmerz es ihr bereiten würde, dieselben verhungern zu lassen, willigte sie ein und legte sich unter Tränen schlafen. Der kleine Däumling hörte das alles, was sie sprachen. Denn, nachdem er von seinem Bett aus vernommen hatte, dass sie von wichtigen Dingen redeten, war er leise aufgestanden und unter den Schemel seines Vaters gekrochen, um ihnen zuzuhören, ohne selbst gesehen zu werden. Dann legte er sich wieder ins Bett, fand aber während der ganzen übrigen Nacht keinen Schlaf mehr, da er darüber nachdachte, was er tun solle. Er stand früh am Morgen auf und ging zum Bach, wo er seine Taschen mit weißen Kieselsteinchen füllte. Dann kam er wieder nach Haus. Sie machten sich alle auf den Weg und der kleine Däumling verriet seinen Brüdern nichts von all dem, was er wusste. Sie gingen in einen dichten Wald, wo keiner den anderen auf zehn Schritte Entfernung sehen konnte. Der Holzfäller machte sich daran, Holz zu schlagen und um seine Kinder das Reisig zu sammeln und zu bündeln. Wie nun Vater und Mutter sie so eifrig bei der Arbeit sahen, entfernten sie sich behutsam und liefen dann plötzlich auf einem Seitenpfad davon. Als die Kinder sich allein sahen, fingen sie aus Leibeskräften an zu schreien und zu weinen. Der kleine Däumling ließ sie ruhig schreien, da er wohl wusste, wie sie wieder heimkommen würden. Denn im Gehen hatte er längs des Weges die weißen Kieselsteinchen fallen lassen, die er in seinen Taschen trug. Er sagte also zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, liebe Brüder. Vater und Mutter haben uns hier allein gelassen, aber ich werde euch wohlbehalten nach Hause bringen. Folgt mir nur.« Sie gingen hinter ihm drein, und er geleitete sie bis zu ihrem Haus auf demselben Wege, wie sie in den Wald gekommen waren. Sie getrauten sich zuerst nicht einzutreten, sondern stellten sich alle an die Tür, um zu horchen, was Vater und Mutter redeten. In dem Augenblick, in dem der Holzfäller und seine Frau nach Hause kamen, schickte ihnen der zehn Taler, die er ihnen schon lange schuldete und auf die sie gar nicht mehr gerechnet hatten. Dies gab ihnen wieder neues Leben, denn die armen Leute starben fast vor Hunger. Der Holzfäller schickte sein Weib sogleich in die Metzgerei. Da sie seit langer Zeit nichts mehr gegessen hatte, kaufte sie dreimal so viel Fleisch, als für zwei Personen zum Abendessen nötig war. Als sie satt waren, sagte die Frau, »Ach, wo mögen jetzt meine armen Kinder sein? Sie könnten sich das, was uns übrig bleibt, schmecken lassen. Aber du warst es ja, der sie hat umbringen wollen. Ich habe es im Voraus gesagt, dass wir es bereuen würden. Was wird jetzt im Wald aus ihnen werden?« »Ach, du mein Gott, die Wölfe haben sie vielleicht schon gefressen.« es ist unmenschlich von dir, deine Kinder so im Stich zu lassen. Der Holzfäller verlor schließlich die Geduld, denn sie sagte mehr als zwanzigmal, dass sie es bereuen würden und dass sie es im Voraus gesagt habe. Er drohte, sie zu prügeln, wenn sie nicht den Mund hielt. Nicht, dass der Holzfäller nicht noch weit mehr bekümmert gewesen wäre als sein Weib, aber sie machte ihm den Kopf ganz heiß. Aber sie machte ihm den Kopf ganz heiß. In der Schlage jener Leute, die derlei Weiber besonders gern haben, die alles schon im Voraus sagen, dagegen solche höchst unbequem finden, die immer alles schon im Voraus gesagt haben wollen. Die Frau weinte und weinte. »Ach, wo werden jetzt meine Kinder sein, meine armen Kinder?« Einmal sagte sie dies so laut, dass die Kinder, die draußen vor der Türen hören, warten, die draußen vor der Tür waren, es hörten und allesamt anfingen zu schreien, »Das sind wir, das sind wir!« Sie lief geschwind hin und machte ihnen die Tür auf und sagte unter Herzen und Küssen zu ihnen, »Wie froh bin ich, euch wiederzusehen, ihr lieben Kinder. Ihr seid recht müde und habt argen Hunger. Und du, Peterlein, wie schmutzig du bist, komm, lass dich abwaschen.« Dieses Peterlein war ihr Ältester und den hatte sie lieber als alle anderen, weil er ein kleiner Rotschopf war und sie selbst auch. Sie setzten sich um den Tisch herum und aßen mit solcher Lust, dass Vater und Mutter ihre Freude daran hatten. Sie erzählten von der Angst, die sie im Walde ausstehen mussten und redeten fast immer alle auf einmal. Unsere guten Leute waren überglücklich, ihre Kinder daheim zu sehen und ihr Glück währte genauso lange wie die zehn Taler. Als aber das Geld verbraucht war, verfielen sie in ihrer alten Kummer und entschlossen sich, sie abermals im Stich zu lassen und damit die Anschlag nicht misslinge, sie noch viel tiefer in den Wald zu führen als das erste Mal. Sie konnten, sie konnten noch so heimlich darüber reden. Der kleine Däumling hatte sie doch gehört. Der rechnete sicher damit, sich aus der Sache herauszuziehen, wie er es schon einmal getan. Aber obwohl er am frühen Morgen aufgestanden war, um Kieselsteinchen zu sammeln, konnte er dies doch nicht ausführen, denn er fand die Tür des Hauses doppelt verschlossen. Er wusste nicht, was er tun sollte, als aber die Frau des Holzfällers zum Frühstück jedem eine Scheibe Brot gegeben hatte, glaubte er, könne er anstelle der Kieselsteine sein Brot nehmen und es brockenweise längs des Weges ausstreuen. Und so schob er es in seine Tasche. Vater und Mutter führten sie an den dichtesten und dunkelsten Fleck im Walde, und sobald sie fort waren, machten sie sich auf einen Schleichweg davon und ließen sie zurück. Der kleine Däumling grämte sich darüber nicht sonderlich, weil er meinte, seinen Weg gleich wiederzufinden mittels des Brotes, das er überall ausgestreut hatte. Aber er war sehr überrascht, als nicht ein einziges Krümchen mehr davon wiederzufinden war. Die Vögel hatten alles aufgepickt. Da waren sie denn recht betrübt, denn je weiter sie liefen, desto weiter verirrten sie sich und kamen immer tiefer in den Wald. Die Nacht brach herein und es erhob sich ein heftiger Wind, der ihnen schreckliche Angst einjagte. Es war ihnen, als ob sie von allen Seiten nichts als das Heulen der Wölfe hörten, die kamen, um sie zu fressen. Sie getrauten sich kaum miteinander zu reden oder auch nur um sich umzudrehen. Und plötzlich kam ein heftiger Regen, der ihnen bis auf die Haut drang. Bei jedem Schritt glitten sie aus und purzelten in den Schmutz, aus dem sie sich ganz besudelt wieder erhoben und sie wussten nicht, was sie anfangen sollten. Der kleine Däumling kletterte auf einen Baum, um zu sehen, ob er nichts entdecken könne. Wie er nun nach allen Seiten spähte, gewahrte er einen schwachen Schimmer wie von einem Kerzenlicht. Aber das war weit weg hinter dem Wald. Er kletterte vom Baum herab, und als er wieder unten war, sah er gar nichts mehr. Das machte ihn mutlos. Doch nachdem er eine Weile mit seinen Brüdern in die Richtung gegangen war, wo, das Licht, wo er das Licht gesehen hatte, erblickte er es von Neuem, als sie aus dem Wald herauskamen. Sie gelangten endlich an das Haus, wo das Kerzenlicht war, nicht ohne mancherlei Schrecken, denn häufig verloren sie es aus den Augen, was jedes Mal der Fall war, wenn sie der Weg durch eine Mulde führte. Sie klopften an die Tür und eine biedere Frau machte ihnen auf. Sie fragte, was sie begehrten und der kleine Däumling gab zur Antwort, sie wären arme Kinder und hätten sich im Walde verirrt und sie beten ihnen aus Barmherzigkeit ein Nachtlager zu geben. Als nun die Frau sah, wie herzig sie alle waren, fing sie zu weinen an und sagte, »Ach, ihr armen Kinder, wo seid ihr hingeraten? Wisst ihr nicht, dass dies hier das Haus eines Ogers ist, der die kleinen Kinder frisst?« »Ach, liebe Frau«, antwortete der kleine Däumling, der wie seine Brüder am ganzen Leib zitterte, »was sollen wir anfangen? Ganz sicher werden die Wölfe des Waldes uns heute Nacht ohne Erbarmen fressen, wenn ihr uns nicht bei euch aufnehmt.« »Und da ist es uns doch lieber, wenn der gnädige Herr uns frisst. Vielleicht hat er Mitleid mit uns, wenn ihr so gut seid, ihn darum zu bitten.« Das Weib des Ogers dachte, sie könne sie bis zum nächsten Morgen vor ihrem Mann verstecken, ließ sie eintreten und führte sie zu einem tüchtigen Feuer. Dort hing ein ganzer Hammel am Bratspieß für das Abendessen des Ogers. Als sie anfingen, sich zu wärmen, hörten sie drei bis viermal an der Tür poltern. Das war der Oger, der heimkam.« Unverzüglich hieß sein Weib sie unter das Bett zu kriechen und ging die Tür aufzumachen. Der Oger fragte gleich, ob das Abendessen fertig sei, unter Wein abgefüllt und setzte sich dann ohne weiteres zu Tisch. Der Hammelbraten war noch ganz blutig, aber er dünkte ihn darum nur umso besser. Er schnupperte nach rechts und nach links und sagte, ich rieche frisches Fleisch. Es muss dies, sagte das, das Weib zu ihm, das Kalb sein, das ich vorhin geschlachtet habe, was du riechst. Ich rieche frisches Fleisch, ich sag's dir noch einmal, sagte der Oger und sah sein Weib von der Seite an. Und etwas ist hier, von dem ich nichts weiß. Bei diesen Worten stand er vom Tisch auf und ging schnurstracks zum Bett. Ha, sagte er, schau her, du willst mich betrügen, verfluchtes Weib. Ich weiß nicht, warum ich nicht dich längst aufgefressen habe. Du kannst von Glück reden, dass du so eine alte Ziege bist. Dies junge Wild kommt mir gerade recht, ich werde es meinen Freunden, den Ogern, auftischen, die mich dieser Tage besuchen kommen.« Er zog die Kinder eins nach dem anderen unter dem Bett hervor. Die armen Kinder fielen auf die Knie und flehten um Gnade, aber sie hatten es mit dem Grausamsten aller Oger zu tun, der, weit entfernt Mitleid zu haben, sie schon mit den Augen verschlang und zu seinem Weibe sagte, das seien leckere Bissen. Wenn sie noch eine gute Soße daran machen würde, dann würde es ein sehr gutes Abendessen.« Er holte ein großes Messer und während er auf die armen Kinder losging, wetzte er es an einem langen Stein, den er in seiner linken Hand hielt. »Schon hatte er eins von ihnen gepackt, das sagte sein Weib zu ihm. Was willst du jetzt so spät noch machen? Hat das nicht Zeit bis morgen früh?« Hals Maul«, erwiderte der Oger. »Sie werden nur umso mürber sein.« »Aber es ist doch noch so viel Fleisch da«, warf sein Weib ein, »das Kalb, die zwei Hammel und das halbe Schwein.« »Du hast recht«, sagte der Oger, »gib ihnen ein tüchtiges Nachtessen, damit sie nicht abmagern und bring sie zu Bett.« Die gute Frau war überglücklich und brachte ihnen ein reichliches Abendbrot, aber sie konnten nichts herunterkriegen, sie waren so voller Angst.« der Oger setzte sich wieder vor seinen Weinen, ganz glücklich darüber, etwas gefunden zu haben, womit er seine Freunde ordentlich bewirten könnte. Er trank ein Kutzen Gläser, mehr als gewöhnlich, was ihm ein wenig zu Kopf stieg und ihn nötigte, sich schlafen zu legen. Der Oger hatte sieben Töchter, die noch Kinder waren. Diese kleinen Menschenfresserinnen hatten samt und sonders eine schöne Gesichtsfarbe, weil sie wie ihr Vater von rohem Fleisch lebten. Aber sie hatten graue, kugelrunde Äuglein, eine krumme Nase und einen mächtig großen Mund mit langen, spitzen, weit auseinanderstehenden Zähnen. Noch waren sie nicht sehr böse, doch sie versprachen es zu werden, denn sie bissen bereits kleine Kinder, um ihnen das Blut auszusaugen. Man hatte sie frühzeitig zu Bett geschickt und nun lagen sie alle sieben in einem großen Bett und jede von ihnen hatte eine kleine goldene Krone auf dem Kopf. Im gleichen Zimmer stand ein zweites Bett von derselben Größe. In dieses Bett packte das Weib des Ogers die sieben kleinen Buben, worauf sie selber sich zu ihrem Manne legte. Der kleine Däumling, der wohl bemerkt hatte, dass die Töchter des Ogers goldene Kronen auf den Köpfen trugen, und fürchtete, der Oger könnte bereuen, sie nicht noch am selben Abend umgebracht zu haben, stand gegen Mitternacht auf, nahm die Mützen seiner Brüder und die Seinige und ging ganz leise hin, um sie den sieben Töchtern des Ogers auf die Köpfe zu setzen, nachdem er ihnen ihre goldenen Kronen abgenommen hatte. Diese setzte er nun seinen Brüdern und sich selber auf, damit der Oger sie für seine Töchter und seine Töchter für die Buben halte, die er umbringen wolle. Der kleine Däumling, der wohl bemerkt hatte, dass die Töchter des Ogers goldene Kronen auf den Köpfen trugen und fürchtete, der Oger könnte bereuen, sie nicht noch am selben Tage umgebracht zu haben, stand gegen Mitternacht auf, nahm die Mützen seiner Brüder und die seinige und ging ganz leise hin, um sie den sieben Töchtern des Ogers auf die Köpfe zu setzen, nachdem er ihnen ihre goldenen Kronen abgenommen hatte. Diese setzte er nun seinen Brüdern auf und sich selber, damit der Oger sich für seine Töchter und seine Töchter für die Buben hielt, die er umbringen wollte. Die Sache glückte, so wie er es sich gedacht hatte, denn als der Oger um Mitternacht aufwachte, gereute es ihn, auf den nächsten Morgen verschoben zu haben, was er am Abend zuvor hätte ausführen können. Er sprang also rasch aus dem Bett und packte sein großes Messer. »Ich will nachschauen,« sagt er, »wie es den kleinen Schlingeln geht. Ich will keine Zeit verlieren.« »Warum hat, warum hat er das gemacht?« Nein, der will die essen.« Er tastete sich also ins Zimmer seiner Töchter und kam an das Bett der kleinen Buben, die allesamt schliefen, mit Ausnahme des kleinen Däumlings, der mit Grausen die Hand des Ogers seinen Kopf betasten fühlte, wie er vorher allen seinen Brüdern denselbigen betastet hatte. Wie nun der Oger die goldenen Kronen berührte, sagte er, »Da hätte ich bei etwas Schönes angerichtet. Ich habe wohl gestern Abend so viel getrunken.« Er ging dann zum Bett seiner Töchter. Und als er dort die Mützen der Buben spürte, sagte er, »Aha, da sind sie, unsere lustigen Vögel. Also frisch ans Werk!« Mit solchen Worten schnitt er ohne Zaudern seinen sieben Töchtern den Hals ab. Höchst zufrieden ging er wieder ins Bett. Sobald der kleine Däumling den Oger schnarchen hörte, weckte er seine Brüder und hieß sie, sich flink anzuziehen und ihm zu folgen. Sie schlichen leise in den Garten und sprangen über die Mauer. Sie liefen schier die ganze Nacht, immer noch zitternd und ohne zu wissen, wohin sie gingen. Als der Oger aufwachte, sagte er zu seinem Weib, »Geh hinauf und richte unsere kleinen Schlinge her, die von gestern Abend.« die Frau war höchst erstaunt über die Gutmütigkeit ihres Mannes, denn sie ahnte nicht, was er unter Herrichten meinte, und glaubte, er befehle ihr, sie anzukleiden. So stieg sie hinauf und war so entsetzt, als sie ihre sieben Töchter mit abgeschnittenen Köpfen in ihrem Blute liegen sah, dass sie in Ohnmacht fiel. Da der Oger fürchtete, sein Weib brauche zu dem Geschäft, das er ihr aufgetragen, hat, mit zu viel Zeit, begab er sich nach oben, um ihr zu helfen. Er war nicht weniger bestürzt als sein Weib, da er das grausige Schauspiel erblickte. Haha, was habe ich da gemacht?« rief er. »Sie sollen es mir büßen, die Unglückseligen, und zwar sofort.« Er goss seinem Weib einen Topf Wasser ins Gesicht, und als sie zu sich gekommen war, sagte er, »Geschwind, gib mir die sieben Meilenstiefel, damit ich sie noch erwische.« Er stürzte hinaus und gelangte, nachdem er in allen Richtungen umhergelaufen war, endlich auf dem Weg, den unsere armen Kinder einhertrotteten, die nur noch zehn Schritte von der Behausung ihres Vaters entfernt waren. Sie sahen den Oger, der von Berg zu Berg sprang und über Flüsse setzte, so leicht, als überschreite er den kleinsten Bach. Der kleine Däumling entdeckte da, wo sie gerade waren, eine Felsenhöhle, hieß seine sechs Brüder sich darin verstecken und schlüpfte dann selbst hinein, indem er immer zu ausspähte, was aus dem Oger würde. Dieser, erschöpft von dem weiten Weg, den er vergeblich gemacht hatte, denn siebenmalen Stiefel machen sehr müde, wollte rasten und setzte sich zufällig auf den Felsen, unter dem die Buben sich versteckt hatten. Da er vor Müdigkeit sich nicht mehr halten konnte, schlief er ein, nachdem er eine Zeit lang gerastet hatte und begann so fürchterlich zu schneichen, dass die armen Kinder sich davor nicht weniger fürchteten, als da er sein großes Messer geschwungen hatte, um ihn den Kopf abzuschneiden. Der kleine Däumling hatte weniger Angst und sagte zu seinen Brüdern, sie sollen schleunigst heimlaufen, während der Oger noch fest schlafe und sollten seinetwegen nicht in Sorge sein. Sie folgten seinem Rat und erreichten eilends das Haus. Der kleine Däumling aber trat zum Oger heran, zog ihm sachte seine Stiefel aus und legte sie legte sie sich unverzüglich selber an. Die Stiefel waren sehr groß und sehr weit, aber da sie verzaubert waren, hatten sie die Eigenschaft, sich je nach dem Beil dessen, der sie anzog, zu vergrößern oder zu verkleinern, so dass sie genau zu seinen Füßen und zu seinen Beinen passten, als ob sie für ihn gemacht wären. Er ging schnurstracks zur Behausung des Ogers, wo er dessen Weib traf, wie sie bei ihren ermordeten Töchtern weinte. Euer Mann, sagte der kleine Däumling zu ihr, ist in großer Gefahr, denn er ist einer Räuberbande in die Hände gefallen. Und sie haben ihn geschworen, ihn umzubringen, wenn er ihnen nicht all sein Gold und all sein Silber gäbe. Gerade als Papa, sie. Weißt du, was, ich da drin noch brauche? was denn? <lacht> einen von diesen, von diesen Na, Da wirst du schon noch einen finden. Ich habe so welche zwei, aber ich darf ihn nicht Ach so, hm. Gerade als sie ihm den Dolch an die Kehle setzten, bemerkte er mich und bat mich, euch zu benachrichtigen und euch zu sagen, dass er mir alles geben sollte, was er an Vermögen besitzt, ohne das Geringste zurückzubehalten, weil sie ihn sonst erbarmungslos umbringen würden. Da die Sache sehr alt wollte er, dass ich seine sieben Meilenstiefel, die ihr da seht, anziehe, damit ich schleunigst herkäme und euch und auch, damit ihr nicht etwa glaubt, ich sei ein Betrüger. Die gute Frau war sehr erschrocken, denn dieser Oger war der beste Ehemann, wenn er auch kleine Kinder fraß. Als nun der kleine Däumling solcherweise mit solchen allen Schätzen des Ogers beladen... Das eher. Hm? Das ist er? Was? Als der kleine Däumling. Nein, doch nicht da. Die gute Frau war sehr erschrocken, denn dieser Oger war der beste Ehemann. Du ein Ehemann. Ehemann, eine Ehe. Ich bin ein Ehemann. Ich bin der Ehemann von der, von der Mami. Und was ist ein Ehemann? Ehe, die Ehe. Wir sind verheiratet. Zwei Menschen, die verheiratet sind, das sind Ehemann und Ehefrau. Hm, nicht eher, ehe. Die gute Frau war sehr erschrocken, denn dieser Oger war der beste Ehemann, wenn er auch kleine Kinder fraß. Als, er, als nun der kleine Däumling solcherweise mit allen Schätzen des Ogers beladen in sein Vaterhaus zurückkehrte, wurde er mit tausend Freuden aufgenommen. Das ist das Ende der Geschichte, ich verstehe das nicht. Die Eltern wollen zweimal ihre Kinder umbringen. Die Kinder überleben, kämpfen gegen den Oger, werden beinahe getötet, werden beinahe aufgefressen, laufen trotzdem nach Hause und bringen auch noch die Schätze mit zu ihrem Vater und ihrer Mutter, die sie umbringen wollten. Das sind komische Märchen. Das sind aber ganz, in ganz vielen Märchen so merkwürdig ob die Eltern ihre Kinder früher nicht so geliebt haben wie heute.